0: Nobelpriset går till personer som har gjort nytta för mänskligheten Inom vetenskaper är det lätt att se hur det går till Nya mediciner, nya tekniska uppfinningar och ny kunskap om allt från rymden till materien som kan användas på olika sätt För att inte tala om fredspriset med sina insatser för demokrati, mänskliga rättigheter och nedrustning men hur är det med litteratur? Spelar det med mänsklig nytta verkligen roll i valet av litteraturpristagare? Ja, oftast har det nog tolkats på ett rätt allmänt sätt att litteraturen är en viktig del av vår kultur som hjälper oss att förstå och tolka tillvaron och ge djup och mening åt livet. Men det finns också böcker som faktiskt gör nytta, böcker som förändrar världen. En sån är romanen En dag i Ivan Denisovits liv som fick Sovjetunionen att skaka i sina grundvalar. Du lyssnar på idéer som förändrar världen, Nobelprismuseet-podd- där jag och Gustav Källstrand lär mig mer om olika Nobelpris. Och den här gången ska det handla om 1970-års litteraturpristagare- Alexander Solzhenitsyn. Ja, kan en bok störta ett imperium? Med mig för att prata om det har jag Maria Tallgre, författare och journalist. Välkommen. Tack. Ja, en dag i Iva Denizovits liv. Vad har du för förhållande till den här boken?
1: Jag har ett väldigt personligt förhållande till den därför att eh, jag har ju mång, många släktingar som har suttit i fångläger men också har suttit i så kallad förvisning vilket är en viss skillnad för att i fångläger så är man en fånge som är bakom lås och bom och man blir inräknad av fångvaktare eller också så blir man förvisad så man blir satt på en plats långt bort i Sibirien och så måste man leva där och få inte komma hem förrän myndigheterna säger till min mormor till exempel hon var förvisad djupt i Sibirien jag hade min gudmor som aldrig kunde vara med vid mitt dop hon satt i ett riktigt fångläger och slet hårt min familj kommer från Estland mm. så att min mamma flydde med mig i magen till
0: Sverige Maria Talger är kulturjournalist och författare hon ledde flera år klassikerrummet i P1 hon har suttit med i augustprisjuryn och fick 2009 publicistklubbens pris guldpenna. Hennes mest kända bok är Leo, ett estniskt öde, som handlar om hennes far som var motståndsman i Estland under andra världskriget och som dödades av den sovjetiska säkerhetstjänsten. Hon har också skrivit om sin uppväxt i Sverige och om den närvarande estniska kulturen och det sovjetiska förtrycket.
1: För Stalin var det ju så att, att hela befolkningen var väl i stort sett misshaglig. Det gällde ju att kuva befolkningen och blanda nationaliteterna. Så att han hade ju flera sådana här stora, vad ska man säga, eh, arresteringar. Där massor av människor bara förflyttades utan mm. att ha gjort någonting. Utan helt enkelt för att de skulle blandas upp. Mm. Han ville ju bygga en sovjetstat, så att säga. Ett sovjet, sovjetmänniskan och sådär.
0: Och... Du berättade nämnde din mormor här och här kan jag vara på plats att avslöja att du är min svärmor. Så att jag är lite grann en del av den här historien. Och inte minst då heter min dotter Mili och hon har ju fått namn efter din mormor som ju satt i ett läge. Kan du berätta lite om den, den gamla Mili?
1: Ja, den gamla Mili fick jag tyvärr aldrig träffa live. Därför att när, när jag kunde besöka Estland då var hon redan död. Mm. Men hon var en... Mycket kraftfull kvinna som höll sig gömd i Estland då när det blev ockupationer. Men hon hade ju barn. Alltså min mamma gifte sig med en mycket aktiv motståndsman som var känd för ockupationsmakten. Och hon hade också tre bröder som alla var med i motståndsrörelsen. Så att hon fick då kläskott för att hon var en folkfiend. Hon, hon blev dömd för att hon hade kontakter med utländska spioner. Och därför blev hon då, dömdes hon till förvisning i fem år. Så att jag bara sett henne på foto. Men, men hon, hon var tuff för att hon tog sig hem i förtid. Och detta trodde jag bara var unikt för min mormor, det hade varit kul. Men det var, det var faktiskt så att det var fler människor, de som just var dömda till förvisning, de begav sig av hemåt om de kunde. Och ibland gick det bra, för en annan släkting, min mammas kusin, gick det illa för hon kom hem och blev förvisad igen. Men mormor, hon tog tåget till Estland och där hade morfar ordnat ett boende till dem så de levde under jorden, kan man säga, under falskt namn. Så att hon klarade sig och fick kunna leva i Estland sen.
0: Men, men då, då väckte du liksom upp i skuggan av... Vad ska man säga, Sovjetunionen och inte minst Stalin då för oss?
1: Ja, jag var fruktansvärt rädd för Stalin. Mm. Alltså det, när mina svenska kompisar, de var ju rädda för spöken och troll och så. Men jag var rädd både för Stalin och för Hitler. Och då var det ändå så att Hitler var ju lyckligtvis död så att jag behövde inte oroa mig för honom. Men jag, jag blev ju väl informerad av min mamma om vad både Stalin och Hitler gjorde. Och sen tjuvlyssnade jag också på de vuxna, om hur de hämtade folk och förde bort dem på tåg. Så att varje gång något godståg bromsade utanför Partil jag växte upp, så tänkte jag nu,
0: nu har Stalin kommit. Ja, det är en ganska det är en ovanligt personlig koppling kanske, eller ja. i Sverige är det ju det men förstås i Ryssland måste det vara många eller i Sovjet måste det vara många som delade den här skräcken. Ja,
1: det var verkligen en
0: skräck. Och när den här boken den dag Ivan Denisovits liv kom när läste du den läste du den då direkt när den dukade Nej
1: för det var ju samtidigt också så att det blev det var det var så sorgligt och otäckt det här som hände i Estland. och så att jag det var ibland tog jag också liksom avstånd och kände att när New orkar inte bara rädd även om Stalin var död så var det jag, jag ville liksom inte tänka på det men utan jag läste den 1972 när jag hade bestämt mig för att nu ville jag åka till Estland då fanns det charterresor som man kunde åka så sällskapsresor för jag ville träffa min farmor och min morfar som då fortfarande levde, och några andra. Och jag ville se vad det var för land. Man, man kunde bara komma till Tallinn. Och då blev min mamma fruktansvärt rädd. Och då tvingade hon mig att läsa både en dag i Denisovers liv och cancerkliniken. Och då, och då blev jag ganska rädd, måste jag säga. Så, att jag, och så att jag läste då och tyckte att det var väldigt tråkigt och ville bara få det ifrån mig. Men sen 2009, när det, no, den här Ivan Denisvits liv kom i en pocket i Hans Björkigels översättning. Han översatte den från början redan. Och jag skulle göra program om den. Då, och jag läste den, och då blev, det, då blev jag ju eld och låg. Och jag tyckte att fruktansvärt bra.
0: Mm. Men jag tänker, för många som läste den kanske när den kom ut från början, både i och utanför Sovjetunionen så var ju det här viktiga det Solzhenitsyn gjorde var ju liksom att avslöja någonting som pågick som man kanske inte kände till. Då är det är klart att när du läste den 1972 så kände du ändå till de här sakerna, kanske mer än de flesta i Sverige åtminstone. Men ska vi prata lite om, innan vi kommer in på själva boken bara, vem, vem, vem var Solzhenitsyn?
1: Alexander Solzhenitsyn var en författare, alltså han höll på och ville bli författare och han hade högskolestudier i vad var det väl, fysik och naturvetenskap. Han försörjdes som matematiklärare. Men sen, sen så hände sig att han skrev i ett brev till en barnomsvän och också någon novell så skrev han alltså kritiskt mot Stalin och detta kom KGB alltså den sovjetiska säkerhetstjänsten på för de spanade väl efter alla intellektuella och då blev han omedelbart haffad och sänd i olika läger under åtta års tid och efter det blev han förvisad på livstid vilket betydde att det kunde upphevas men man visste inte om det kunde bli det
0: Jo, det, här var, och det var under kriget som han, som han blev gripen. Han var med i, i armén eller så vi vet Ungefär ja. var vi är i tiden. Så, så efter kriget... ja ha, Just med... det,
1: han var artillerikapten. Det finns mm. väl en sån artillerik, artillerikapten också i, i den här Ivan Denisovics liv, i det här lägret, mm. som är mycket sympatiskt skildrad. Mm -hmm. Man <laughs> ja. vet
0: inte om han <sn anxiety> tänker, just det. Men sen... ja, men det är också en artillerikapten som, som, nu går vi hem i förväg, men det är så intressant för han kommer till lägret med någon sorts föreställning om att på samma sätt som i armén så spelar det liksom roll vilka order man ger. Men det tar dem liksom snabbt över om att det här är en helt annan typ av plats han har hamnat på. Så det är också en sorts vilsen själv också. Mm. Men, du, men då det, att eller i officer, det har väl att göra med kanske hans matematikkunskaper. Det brukar vara bra att räkna.
1: Precis, och det hade han ju också glädje av sen när han var i de här olika lägren. Att en period så hamnade han på ett läger för mer vad ska jag säga, kvalificerade fångar där de arbetade med sådana här tekniska saker mm. som att med avlyssning och utvecklade i. Och där hade de ju glädje
0: av honom. Men som satt i läger och som, som du sa just den här landsvisningen, som inte är samma sak som ett läger utan det är mer att man bor helt enkelt någonstans. Men, men har blev han fri och fick återvända till Moskva var det han bodde i?
1: Han bodde väl några mil, utan, någon mil utanför Moskva på någon mindre mm. ort där?
0: Och, och, och då skrev han den, den här boken om, eller började skriva ner sina minnen? Ja,
1: han försökte väl göra det också i ett av sina, i alla fall samlade anteckningar från det sista läget han satt som var någon, i något sånt här ökenlandskap i, långt ut i Asien. Och sen blev han sjuk. Så han hamnade ju på cancerklinik. Mm. Så att det var nära att han inte hade överlevt, utan överlevde på sin vilja och kraft. Och det kan hända att han då skrev lite anteckningar också. Så att novellen var i alla fall klar då, 62, säkert 61 redan.
0: Mm. Sen är ju det här liksom anmärkningsvärd att den här boken ens publicerades. För det här var ju liksom ingenting man ville komma ut. Och, och, och det berodde på att Stalin var död förstås.
1: Ja, först och främst Stalin var död. Att det var Khrushchev som hade blivit härskare och han hade ju vissa, ska man säga, liberala idéer men han var ju i alla fall i opposition mot Stalin och talade om töväder och sådana där saker. Och han, framförallt så ville han ju naturligtvis bekämpa stalinisterna som var starka i partiet för att han ville föra sin politik. Och så var det den här 22 partikongressen 1961 där han höll ett stort tal och det var liksom väldigt chockerande för där gick han till angrepp mot Stalin och Stalins olika brott och detta med att miljontals ryssar satt i läger och fångläger och annat. Mm. Och detta hade man liksom hållit strängt hemligt så det var väldigt förnekat så att det var inte alla inom partiet heller som riktigt visste så detta var oerhört chockerande. Men, men Khrushchev var på, var på gång med detta och det, det gjorde ju att man kunde börja tala om det i alla fall inom de här höga kretsarna. Och, och sen var det en framstående poet som också var redaktör för en kulturtidskrift som hette Novimir som var liberal inom citationstecken. Han var med på kongressen. han hörde Khrushchev och tänkte, wow, nu, nu kan jag tänja på gränserna. Så att han insåg att den där skulle de publicera. Sen var det ju inte så enkelt att han bara och publicerade den- utan det gällde att få med sig Khrushchev. En man vid namn Lebedev som var Khrushchevs nära medarbetare- och litterärt intresserad. Den här redaktören vände till honom och han i sin tur- han läste den och blev så förtjust. Och detta har han berättat sen för Hans Björkegren som har översatt här- att han tog novellen eller kortromanen- och åkte iväg till Khrushchev i hans Dacia- Alltså Sommarhus vid Svarta havet. Och där satte han sig och läste den högt för Krosho- som ju inte var så litterärt intresserad. Men han tvingade Krosho att höra den hela. Och Krosho blev ju jätteförtjust- för den passade ju precis i hans politik. Och på det sättet så fick plötsligt då Solzhenitsyn- och den här novellen miljontast. så alltså, alltså, jättemånga läsare. För det blev ju en sensation-
0: Ja, men det är anmärkningsvärt det där att det var så uppenbart sprängstoff att till och med som högste ledaren själv var tvungen att godkänna det. Och han faktiskt gjorde ja. det.
1: Och inte bara han, vet du. han var tvungen att samla sitt presidium mm. och bearbeta dem för att de skulle vara med på noterna. Och då
0: först. Han lät publicera boken, men det var inte så att lä lägersystemet, det fanns ju kvar även ja. under Khrushchev. Och om jag förstår saker rätt så fanns det kvar, i, alltså fortfarande... Ända går, alltså det här var liksom ingenting. Även om det hade sin höjdpunkt tidigare så fanns det kvar länge. Och har spår långt tillbaka i historien också förstås, både läger och inte minst förvisningar.
1: Ja, och det finns väl kvar fortfarande, fast vi vet inte hur mycket. Men...
0: Ja, nej, det finns väl en tradition av att... Skicka bort folk. Ja, i synnerhet då så fungerade liksom det här med Sibirien som ett naturligt fängelse eftersom det är så fruktansvärt stort. Och långt bort från allting, att placerar man någon där så är det ganska svårt att ta sig därifrån.
1: Och så är det så kallt, så att man kan liksom inte bara gå hem.
0: Nej, det är stort och kallt. Det är liksom det, det dubbel, dåligt. Det nämns ju också i boken att det här med att, att det är ingen som försöker fly- för var ska man fly från ett sånt här läger? Det finns Exakt. ingenstans.
1: Och sen det som kom fram vill också var ju det här då som var så skakande- att det var Stalin som var brottslig, men idén med de här lägren- den som hade startat, det var redan Lenin-
0: Ja, och det ville man kanske inte...
1: Det ville man ju inte,
0: Nästa När var lättare att ha som skurk, efter kruscher i men fall. Men Svarsnyten fick publicera, och boken blev, som som var inne på, en succé. Och han liksom kom in i... I värmen ett tag i ja, alla fall.
1: han blev geniförklarad och han blev liksom hyllad även av då sådana här riktigt konservativa eller mer stalinistiska eller vad man nu ska säga, sådana här kritiker. Och den boken den trycktes om och om igen både som bok och sen i den här tidskriften där det blev stor rysning efter mm. den och den, den skakade verkligen om hela samhället och det, jag vet jag hade ju med Jelena Jangfelt sångerska som kommer från Sovjet, och hon berättade att det betydde att de här fakta som fanns att det var helt omskakande för folk när man läste och man fick svart på vitt att det som många misstänkte det var sant och det var till och med värre än man kunde föreställa sig så vi kan nog inte föreställa oss Alltså hur ett sådant kort litterär produkt kan förvandla ett samhälle och egentligen bli någon sorts början på det systemets upplösning.
0: Ja, för även om det inte fick Sovjet att falla över natt, det, var ju, det kom ju 60-talet, det var ju 30 ja. år kvar, men, men så underminerade det väl en hel del av, av både internt och utifrån hur, hur liksom man såg på det här landet, att det, det var knappast någon socialistisk utopi, utan det var liksom ett totalitärt förtryckande samhälle.
1: Ja, då fick man väl också en känd dissident, nämligen Solzhenitsyn. Han hade skrivit om det här och han blev hosad och berömd några år. Men sen störtades Khrushchev och de här konservativa stalinisterna kom till makten igen. Men han var ju kvar som kritiker. Och även om han fick publiceringsförbud så höll han ju på och skrev. Och han kunde ju då skicka, smuggla ut sina verk. Och de, han publicerades utomlands, vilket naturligtvis var väldigt hotfullt också för Sovjetunionens härskare.
0: När Soschnitsyn fick Nobelpriset i litteratur 1970 så levde han i en svår situation. KGB hade honom under övervakning och han var i det närmaste isolerad. Genom kontakt med en norsk journalist kunde Soschnitsyn få ut ett meddelande om att han var glad för priset och att han mådde bra. Det var viktigt att säga så att myndigheterna inte skulle säga att han på grund av hälsoskäl avstod från att ta emot priset. Men till sist valde han att inte resa till Stockholm av rädsla för att om han gjorde det så skulle han inte få komma tillbaka in i landet igen. Jag har de om det här liksom, parallellverket till det här idag är ju Gulag arkipelagen som är liksom ett, ett dokumentärt verk snarare än en roman. I, är det sju, sex eller sju banden? Det är rätt det. lång. ja. Som, som också är, som är faktabaserad det är ju en dag också men den är, bygger på liksom forskning och det finns hårda siffror och kalla fakta det gick inte att avfärda som roman här, utan Nej, de här siffrorna exakt, och han
1: intervjuade ju på något sätt lyckades alltså intervjua mm. många som hade suttit i läge som kunde bekräfta det så att det var ju verkligen ett dokument
0: ja. men det fick han inte lika lätt publicera för då hade det tövädret upphört då var det fruset igen efter att Brezhnev tog över ja men det, det fick då smugglas
1: ut på mm. olika sinrika sätt.
0: När sortsnitsen inte kom till Stockholm fanns en tanke på att man skulle kunna överlämna priset på den svenska ambassaden. Problemet var att svenska utrikesdepartementet var oroliga över att de svensk-sovjetiska relationerna kunde skadas av det här. Och statsminister Olof Palme menade i ett brev till Solzhenitsyns svenska förläggare att man bara kunde ha en ceremoni om det var tydligt att svenska akademin var fristående från svenska staten. Solzhenitsyns krav på en publiktillställning där han kunde läsa sin Nobelförläsning var inte aktuellt. Det här gjorde Solzhenitsyn upprörd. Nobelpriset är väl inget tjuvgods som måste överlämnas utan vittnen i ett låst rum, sa han enligt sina memoarer. Solzhenitsyn var väl medveten om vilken plattform priset gav honom och han ville att hans nobelföreläsning skulle publiceras. Och därför tog han hjälp av den svenska journalisten Stig Fredriksson för att smuggla föreläsningen till Sverige. Den var sedan ett upprop för konstens betydelse i kampen mot förtrycket. Solzhenitsyn skrev... Den enkla, modiga människans enkla åtgärd är- att inte delta i lögnen, att inte stödja falska handlingar. Må detta nå ut i världen och rent av råda i världen. I denna kamp mot lögnen har konsten alltid segrat och kommer alltid att segra. Uppenbart, ovädesägligt för alla. Mycket i världen kan lögnen motstå, bara inte konsten. Och så småningom eh, lämnade ju också Sosinitsin, Sovjetunionen 1974-
1: Ja, men och det gjorde alltså, han ville ju inte, utan då tvingades han och då, var det, då fanns det inget annat att göra. Och då kom man väl också till Stockholm just 1974 ja. när han redan var förvisad. Visst, och
0: det är ju ett av de, på det sättet, ett av de speciella liksom, litteraturprisåren på prisutdelningen i konserthuset. För då, det var samma som Eivind Jonsson och Harry Martinsson fick priset. Så på scenen det året hade man alltså Eivind Jonsson, Harry Martinsson och Solzhenitsyn som fick ta emot. Det är en ganska unik samling ja, verkligen och, och så i polotröja under fracken för han vill inte ha han vill liksom inte ha frackskjorta av det så men de lyckades övertyga om att ha åtminstone en vit podotröja och det kan jag med på. Och jag tror att
1: det är från det året som det finns ett foto som Stig Fredriksson har tagit det enda foto där Solzhenitsyn ler så att han till och med visar tänderna. <laughs> och det, för att jag tänker alltid att han ser ju alltid så otroligt sammanbiten och dyster ut och undrar på det, vad han har gått igenom. Men där är den leende Solzhenitsyn och det, och det tycker jag att jag tänker på också när jag läser den här Ivan Denisovits liv. Mm. För där finns en värme och en humor samtidigt så man ju är väldigt realistisk när han skildrar den här otroligt hårda verkligheten som, nästan, alltså, som är ofattbar för oss. Och han kan skriva den så så att man själv känner att man är i fångläger. Du vet det här med att vakna frysande och så går revälgen och så känner man Åh gud, jag har inte i kroppen. Måste jag gå upp idag? Och till sist så blir man ju tvungen och man hotas av straff om man inte gör det. Och så tänker man, herregud jag måste hinna så att jag får någon frukost för annars orkar jag ju inte för sen ska vi ut i skogen och hugga eller vi ska bygga det där huset långt ut. Eller... Ja, så det är hela tiden en kamp för att överleva i fångläger det handlar inte bara om att sitta av det där och, utan det handlar ju också om att hela tiden vara framme och hur, hur han då till exempel Ivan Denis, som inte alls är Solzhenitsys alter ego utan är en helt annorlunda väldigt praktisk, enkel bonde, mycket mm. alltså sympatisk på alla sätt och praktisk så att han vet han till exempel han hittar någon bit av ett knivblad eller någonting, liten, liten, som han snabbt smugglar in i sin jacka och så gäller att ta in det så att inte vacker. Den tar in det, för den ska han slipa till, och med hjälp av den så kan han då tillverka tofflor av något material som man lyckas. Och då säljer han tofflorna så att han kan få cigarett och överleva. Eller kanske till och med mat i någons matpaket som någon får. Och mursleven, kommer du ihåg? Ah ja. Mursleven, han, det gäller de, de murar väldigt mycket där. Och det, det gäller att bli klar med sakerna. För att om de inte blir klara kanske de inte får någon mat. Och så där. och han har då hittat en murslev som fungerar bra för honom. Och då gäller det inte, den ska ju samlas in då. Men han har lyckats smuggla undan den och ha den gömd på olika ställen för att använda den så att han kan arbeta bättre. Och det kan ju också bli verkligen komiskt så att han vill alltså arbeta bättre i ett fångläge för de som faktiskt förtrycker honom. Men det ger hon en glädje att göra ett bra jobb. Mm.
0: Det berör mycket saker där, men det där är precis det sista där, det, här liksom, det finns ganska mycket om det här med hierarkier och auktoriteter här, men det är inte mm. enkelt. Det är inte, som du säger, det är inte så enkelt som att folk är liksom lite anarkistiska och går runt och maskar, utan tvärtom så bryter de mot regler för att kunna göra ett bättre jobb ibland. Men det viktigaste är väl alltid att, att fylla sådana här basala behov för att arbeta ju att man också håller sig varm. Ja,
1: precis. Ja, det också. Men, men också det här med alltså ett ord som kommer igen, det är ju också samarbete, att de vet, fångarna vet, de måste samarbeta. Och då är det det man påminns om också, det är ju att, att de här människorna som är i det här lägret det är ju inte några de kriminella. Det är ju vanliga människor från olika yrken som har hamnat där. Och, ofta, och de har inte gjort något, utom att de har varit kritiska mot Stalin, men de har ju beskyllts för olika mm. saker. Så att det är alltid så att det, 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 det kommer ju en, det kommer en fånge dit som är rokin som är ganska ny och han är rätt stöd i början för att han har till och med, han har varit chef ute i det civilsamhället och hade till och med bil så att han försöker då vara och liksom börja ryta mot då, då överheten där och då åker han på en propp så är mm. Annars är det inte, är inte så mycket våld. Han skildrar inte det. Men roken måste lära sig men den här hårda skolan att samarbeta. Och det, det gör han inte. Utan han, han gör liksom fel. Och tigger cigaretter på fel sätt och allting. Så att den här, Ivan Denizovs tänker stackars förroken. Han kommer inte att överleva det här. Han förstår inte hur man ska vara. Solzhenitsyn skildrar ju de här människorna med, var, med värme, med stark sympati. Att det är liksom hyggliga personer som inte trampar ner varandra i stort sett, de, de, de vet att enda sättet det är att de hjälper varandra och om det är någon som får ett paket hemifrån med mat, vilket händer, så kan det hända att just den personen delar med sig i alla fall i eget intresse för att sen kunna få tofflor av mm. <laughs> Ivan Denisovich och det finns vissa sådana här solidaritets- eller vänskapsförhållanden kan man väl säga
0: Ja, det är väl det. Jag tänker att det är det som gör att boken är ganska fascinerande att läsa. För, för det är, som sagt, handlingen är väldigt enkel. Det är, ju bara, det är ju en dag i hans liv, ett enkelt, från morgon till kväll. Och det är ju en eländes skildring, så att det är ju fruktansvärt det han går med om. Men den är ju ändå, som du inne på varmen, den är också ganska rolig och väldigt gripande. Och det här med att man sugs liksom in i boken, verkligen. Den är svår att lägga ifrån sig. Fast egentligen, det, ju, återigen, det händer ju ingenting egentligen, men det är väl levande beskrivet allting. Ja. Och, jag tänker också på, på de här föremålen, skeden och mursleven. Det är mycket sådana detaljer. Och det är inte bara, tror jag, för att det är, att det är liksom ett språkligt grepp att skriva så, men det är också det är en spegling av hur litet livet blir. Man får fokusera på sin lilla del av verkligheten för att klara sig.
1: Ja, och det är ju det Ivan Denisovic säger till sig själv också. Att han, har, han har för länge sedan gett upp hoppet om att få återse sin fru och sina barn att han ska bli fri för det enda sättet att överleva. Det att leva i det lilla. Att, ja, men idag fick jag faktiskt en cigarett. Och den är underbar. Och den ska jag gömma under madrassen och sådär. Alltså alltihopa i sådana här små, små överlevnadsstrategier. Och då att känna lycka över. Jag lyckades.
0: Jag tänker att slutet på det sättet är rätt. Ja, det är svårt att bestämma sig för om det är, hur sorgligt det är och hur lyckligt det är. det. är. Det är ett fruktansvärt slut, men den skulle kunna sluta med för han har hoppfulla stämningen och han kunde ju avslutat att säga att Och gud vad det här är jobbigt. Men han istället avslutar han ännu mer hjärtskärme med att det här var det ganska bra dag. Ja. Och det är... det. han ju lycklig?
1: Han är på något sätt lycklig när han ligger i sin säng. Ja.
0: Och, och, och det slutar ju också då med, för oss att det här är liksom att, att nu var det en dag till och det var en ganska bra dag. Nu är det, är det då. Så alltså totalt ska hans fungenskap bestå av, vad är det, 3650 sådana här dagar. Mm. Så man förstår också den här monotonin i det här. Men genom att ta en dag i taget, och det är också genialt med själva boken, att det är just en dag av alla de här 3000. Och ingen dag kommer vara den andra särskilt olik. Det kommer vara ungefär så här. Ja. Kanske lite mindre fiskkuven i soppan, så soppan var extra god den här dagen.
1: Ja, precis. precis. eller jag, Till och med en gång att jag lyckades då få till och få två. Jag just fick det. en popp med soppa för att han hade just fått ett paket hemifrån så att då fick jag den. Jag tycker att just det att den, den här på något sätt godmodigheten, eller, och till och med för vissa av de här eller vad ska man säga de här som bestämmer, som att vissa är go, godare än andra och det finns sympati, det gör att det här slutet gör också att man blir, annars skulle man gripas av hopplöshet och tänka, åh oh, herregud, så här hade de det. Detta är sant. Men det finns ju då någon sorts, det finns någon sorts hopp i detta med att Ivan Denisovic. Han hyser inte jättehöga förhoppningar att han ska bli fri, men han är, han är ändå glad att den här dagen gick bra.
0: Jag tycker det är svårt att, att tänka att det är liksom hoppfullt, för jag tycker också att det finns något det handlar liksom om att stå ut. Men, men det kan ju vara hoppfullt det också. Det jag tycker om med hopp i boken är väl, som du är inne på, den, här, alltså det är inte, den är inte cynisk på Nej. något sätt. För, för människorna är ju inte onda, varken fångarna eller vakterna egentligen. Uh, och det är inte sadistiska fångvakter som plågar fångarna utan de, de gör liksom sitt och de är ju fångna men de, de är inte världens lyckligaste människor heller han som han som fångvaktare i Sibirien var nog inte det mest eftertraktade yrket på kasernen hemma i Moskva att åka dit utan det är väl de, de är väl också en så straffmodigen.
1: Ja men det, där, där har du en poäng att det blir någon sorts att människorna kanske att, det här med att människorna är ändå okej okay, och det ger någon sorts hoppfullhet för läsaren på något
0: vis. Jag tänker att det, för det, är lite grann, det är oundvikligt att läsa som att det speglar liksom hela sovjetsamhället. Och det finns ju många saker, dels det här liksom att det är ju ett, ett arbetsläge de sitter i- där de faktiskt ska utföra arbete. Men att det är så irrationellt gjort att det är liksom dåligt planerat- och att de bygger liksom fel saker- men också då att, att den här liksom bilden, av, om, om det är en bild av Sovjet så hade det ju varit hemskt, och det hade varit så att människor också var hemska. Men som sagt, det är inte Sovjet. Det är inte ryssarnas och de andra nationaliteternas fel att Sovjet är dåligt, utan det är ju systemet. Ja, och det, det genomsyrar boken så tydligt.
1: Just att det är systemet som är fel, men människorna är... –hyggliga, vanliga människor men som har hamnat där. Och därför är det också så skickligt att de kommer från de mest olika ställen– –både från Ryssland, där finns ju också två estniska pojkar. En ung pojke som, är, som skildras som en sån där buspojke som är pigg och rosenkinnare– –bara 16 år. Och han, han fick det här lägret bara för att han hade burit ut mjölk– –till någon sån där motståndsman någonstans i skogen en gång. Och där finns någon lättländare. Ja, de, de kommer från olika yrkesgrupper också– så. Så det blir ju liksom ett, ett mini-sovjet -sov på något sätt.
0: Där finns det också det här, jag har läst det ett par gånger, en sak som jag tänkte kanske mer på den här gången, det första, det var liksom en, en sak, det här med just det lilla livet och, och, men att det ändå finns ett par tillfällen när någon faktiskt pratar om någonting annat än mat eller redskap. Och det är dels när han är inne i vaktstugan där det är varmt Mm. Där sitter och några och läser tidningen och pratar om, om det är nyheter och något liknande. Och senare så är det några som får har fått lite extra stora här paket hemifrån. De pratar om teater. Den där typen av intressen, det kan ju vara så att Ivan den Denizos inte är intresserad av det, men, men det finns inget utrymme för det oavsett när det inte... Man bryr sig bara om det som är här och nu. Så länge det är liksom det här Maslows att man måste först ha mat. Och, sen, ja. och
1: inte frysa.
0: Nej, precis. Men det är inte heller liksom först käket och sen moralen. För moralen finns ju där ändå, fast käket är skralt.
1: Precis, moralen finns där och också på något sätt kulturen eller intresset för andra frågor. Det är bara att det är liksom på svältgränsen och nedfryst på något sätt. Men det kommer upp så fort basbehoven är tillfredsställda. Mm.
0: För det tycker jag är en sorglig sak. Du var inne på det här med att, att man ger upp hoppet om att komma hem. här får ju också ett brev hemifrån. Ja... Och att till sist orkar kan man inte läsa dem.
1: Nej. Jag tror att han till och med säger till sin fru att skriv inte till mig för det, blir bara, det gör bara saken värre. Och skicka absolut inte några paket för skicka det till barnen, ta hand om barnen. Mm. De behöver det bättre. Det är hjärtskärande, det är hemskt. Jag tycker också att ju fler gånger jag läser den desto mer förtjust blir jag i den. Och ju mer jag pratar om det som vi gör nu desto mer inser jag just den här otroliga genialiteten med den här romanen.
0: Ja, men det finns något fäftigt till att, att ja, det finns några sådana här teman som jag aldrig märker i livet, om du också tänkte på dem. Jag, jag tänker dels förstås hunger och föremål, men också det här med tid och dels monotonin i tiden, att det, liksom, att det är så tråkigt. Att, jag menar tiden, att de också slår vakt om tiden som en resurs på något sätt.
1: Ja, och när de tvingas köa då för att en, en fånge fattar för de blir ju inräknade. Först räknas de innan de får gå ut på jobb och sen räknas, ska de räknas då när de kommer in. Och som det är någon som fattas. Och då blir de helt mm, desperata. så alltså de uppför sig väl. Men just att, och vem är det som fattas? Ja det är den där lilla Moldavien ja, det kunde man ju tro. Och då, då, då känner att då skäl han deras tid. För den tid de, som är egen tid, den är så kort. Och den är där just när de kommer hem från ett dagsverke och så gäller det att köja på rätt sätt så man får mat och inte den eh, vattnigaste delen av soppan. Och sen har man en liten stund där man då kan tillverka tofflor eller röka eller eh, vila.
0: Ja och det sammanför sammanförsel också är det här med att man äter långsamt för att då är man liksom, det är en egen tid och så får man ja. njuta av
1: Precis. Och det, det är också så märkligt att tänka sig att de, de får ju någonting väldigt äckligt som vi inte skulle vilja ha. Men det, är, det blir dyrbart och det är en sorts njutningsstund. Mm.
0: Och det är också det tycker jag är så snyggt att det där är inte heller skildrar liksom sentimentalt... Han skriver inte om att soppan var den godaste han någon, någonstans var, utan han beskriver verkligen att soppan är likadan dag efter dag. Och att inte ens de tycker egentligen heller att den är god... Men då får man i alla fall någonting i sig och man får sitta själv och man får äta. Och även där, och även till tema, förutom det med tiden och hungern så kommer också redskapet in, för man använder också bröd. Så man får spara bröd från en måltid till nästa för att kunna liksom samla upp soppan i botten, för att det räcker inte skeden till.
1: Nej, precis. Men det, det är väl också det att det här, Jelena Jangfält, som var med i mitt program, hon sa just att det här var också... Första gången som man såg alltså ett så vardagligt språk. Alltså mm. Solstrins skrev väldigt, alltså han skrev enkelt på ett mer vardagligt sätt och använde kanske också en del lite grova uttryck. Det märker ju inte vi i den här svenska översättningen. Men som, som man i alla fall då inte var van vid att det, var, det fanns i rysk litteratur. Så att det var väl på det sättet språkligt nydanande. Alltså det här, vad ska vi säga, mer gro eller enkla, konkreta. Men det är Solzhenitsyns sätt att skriva som gör att den går rakt in. Det är mm. väldigt svårt att värja sig mot den här skildringen. Jag tänker, jaha, nu kommer den här lägre och det blir, det blir dystert och svårt. Men så är jag redan vid första raden så är jag där och jag känner jag är i hans kläder. Mm. Och sen håller inte författaren på heller och krånglar mig någonting. och stor store Gud, du som betraktar oss i och så. Utan han, ja, han det inte skall... Nej, det är inte Pasternak. Nej, det är väldigt sakligt och noggrant och konkret så att jag ser allt framför mig. Och jag kan till och med känna då när min högra fot förfryser och så.
0: Ja, men jag håller med och det där är verkligen stående att det känns som att även om man har glömt detaljer ibland så, så, så den där dagen i lägret glömmer man inte den där kylan men ändå på något sätt förtröstan fast också hopplöshet det är väldigt mycket på en gång men det är en upplevelse att, att både läsaren eller, att läsa den är en upplevelse det är inte bara en man läser, jag tycker inte att man läser den som ett vittnesmål även om det naturligtvis är det naturligt men man läser den nästan mer som en ja, det är verkligen en stor läsupplevelse
1: Ja, alltså man kan säga att man läser den av lust. Man kan, mm. man kan inte säga att man läser den av underhållning, men man läser den därför att ja, det är en upplevelse, precis som du säger. Det är en läsupplevelse som man inte vill vara utan.
0: Ja, precis. En sak som slog mig att den här avslutningen, när han skriver då att det här är hans dag och en ganska lycklig dag, sen så avslutar han med att räkna upp hur många dagar är det är som är kvar. lite igen kan man tänka att, att, ja men som sagt, det kanske inte var så farligt det här, men om man skulle läsa boken 3000 gånger i rad så skulle man få känslan av liksom hur, hur länge det faktiskt är man sitter i det här lägret.
1: Ja, och då när vidden går upp, då, kan, då känner jag också en väldigt tacksamhet över att jag är jag och bor här i Sverige nu. Och, inte, och i mitt fall är det ju lite extra med tanke på min släkt och sådär, mm. att jag hade ju kunnat hamna i läger. eller Min mamma skulle absolut hamna i läger eller fängelse. Men att, att kunna läsa om det, men slippa vara med om det.
0: Och sen är det klart att, att, för det är verkligen ett bra exempel på liksom hur, man, hur man ur det enskilda kan läsa ut stora drag. Man kan allt ifrån hela lägesystemet förstås, men till hela sovjetsystemet. Och det finns säkert också, vi inte inne på, men det finns förstås liksom existentiella frågor som berör sig. Vad är liksom, hur hittar man mening i tillvaron? Kan man ju, så det går ju att läsa även utan kopplingen till Sovjetunionen om man vill, som en bok om en person i ett läger. Det finns ju liksom de, Och det är sant. de det är läsningarna väldigt, också. Det är, väldigt då, viktig, jag...
1: det är väldigt viktigt att, säga, att man kan läsa den som... Utan förkunskaper, bara hur det, hur det är att vara i ett läger. Och samtidigt, om man då läser på lite så blir det ju ännu mer spännande. Mm.
0: Ja, för det kan nästan vara ett, liksom ett, en, en, en allegori rätt ord, men det kan vara liksom en, en skildring av fångläger som en, som en metafor för livet i det industriella samhället eller något. ja. Och att gå in i historien, att lägga det rastet på, gör den inte heller. Nu står vi verkligen och hyllar den. Men det gör inte boken heller eh, mästrande eller liksom didaktisk. Utan den är fortfarande en läsupplevelse.
1: Ja, när jag försöker tänka på om man skulle säga något sådär kritiskt granskande så att jag låter intelligent. Men det, ju mer vi pratar, desto mer förtjust blir i den boken. Jag gillar den. Alltså den är så allvarlig och så varm och så bra skriven. Så. Mm. Och så är den kort. <laughs> det är också ut här, alltså 200 sidor så att...
0: Ja, en vecka i hans liv hade varit tungare nej, men, Och, det, nej, men det, och det, finns, det är väl uppenbarligen att det är liksom ett, mästa, ett mästerverk Det finns ju andra böcker av honom som är bra också Men de är betydligt längre och mer, mer krävande Och det är ju märkligt att en bok som handlar om ett, ett alltså inte Beskrivs som liksom inte krävande Men det är den ju faktiskt inte och, Men det gör den inte lätt i, på något sätt Den är ju, den är ju, liksom som en, den är ju tung Och är en stor roman och den är tung Men den är inte... Ja det behöver inte vara en plåga att läsa den också. För det är nog ett plåga att vara i läget. <laughs> ja, stackaren. Ja, men det, det kan vi också För just att sagt, att det, fångar ändå, det fångar på många läder. Men samtidigt så är det en skildring av ett läger. Du vi vinner på det det poten i släkten, kommer jag tänka på det. Just att det här var ju ett läger. Inte minst är det bara män i det här läget. Det fanns ju ja. också dels kvinnoläger, men det fanns också blandläger.
1: Ja, och min gudmor då hon, som, hon satt verkligen i sånt här läger. Hon berättade för mig att hon satt i ett blandläger. Och det var fasansvård för där fanns det också några med kriminella som det var en annan sort personer. För de satt och spelade om de unga kvinnorna. Och tänkt, alltså de, så de hade liksom hela tiden ville förgripa sig på de här unga kvinnorna. Och det, det förekom säkert mycket sånt. Så att ja, kvinnliga lägerfångar var ju dubbelt utsatta.
0: Ja, för där har man väl en, en, en sån kritik man kan rikta mot romanen ändå mot Solzhenitsyn. Att det, finns liksom, det finns en nivå av förtryck, men, men hade, man sett in, hade det varit kvinnor i det här läget också så hade deras, den där homogena liksom, gemenskapen som fanns i hans läger fanns nog inte i alla läger, inte för kvinnor i alla fall.
1: Ja, det var väl enklare att skriva bara om en.
0: Den 3 augusti 2008 dog Solzhenitsyn av hjärtsvikt, 89 år gammal. När han begravdes var det inte som den nationens fiende och icke-författare som Stalin och regimen hade utmålat honom som, utan som en nationell hjälte. Tusentals tog farväl av honom där han låg i sin öppna kista på vetenskapsakademin i Moskva och hundratals följde honom till den sista vilan vid klostret. Du har ju varit med i den här podden tidigare och då pratade vi om pesten. Det var också ett tungt tema förtryck och pandemier. Är det så att du gillar böcker med dystra teman? Ja, jag har tänkt
1: på det också för jag har tänkt på, jag har ju varit med i flera bokcirklar och då gräver jag ofta fram just väldigt allvarliga böcker. Jag tror att jag är väldigt förtjust ju äldre jag blir också i sådana här böcker som är Handlar om tunga ämnen men som gör det på ett sätt- så att man blir lättare om hjärtat. alltså så man, blir, du vet, man blir på något sätt klokare, man får nya tankar- man vidgar sig som person. Det, det, det tycker jag att en bok ska göra. Jag menar, det är klart att man kan läsa Woodhouse- eller något sånt där bara för att skratta. Och det, det, det kan jag också tänka mig att göra. Men om jag nu har, liksom, tiden är ju dyrbar, precis som Solzhenitsyn- och Ivan Denisovic säger. Så vill jag läsa något som är väsentligt- mm. Och kanske att det just är författare som vill någonting. För att när det är något allvarligt ämne så är det ofta att författaren verkligen vill någonting. Och då skärper han eller hon sig så mycket så att det blir, det blir väldigt bra. Det är väldigt läsvärt.
0: Mm. Jag vet att när vi pratar om pesten så kan jag ju rekommendera, om man inte har lyssnat på det att jag gärna det, för det finns ju samma sak där det är också ett tungt tema, men också att du är väldigt bra på att lyfta fram de här det är ändå hoppfulla aspekterna i och det, är väl både, det finns båda de de båda här böckerna någonting det gemensamma kanske är att båda två, den mellan mänskliga gemenskapen ändå är viktig i båda böckerna vilket gör att det, det finns ja, som sagt osyniskt, för det är väl rätt, rätt fint på något sätt ändå
1: Ja, och sen blir det att de stimulerar mitt tänkande som läsare inte så att, oh nu lär jag mig det och det, men det, det är sådana här tankar och beskrivningar som gör att jag, jag, jag blir intelligentare av att läsa dem. Där har vi det. Böcker som får mig känna mig mer intelligent, de är jag väldigt förtjust i. Och det handlar ofta om tunga eller svåra ämnen, fast bra, intelligent skrivet.
0: Ja, men det kanske gärna får an, jobba lite extra om det är någonting tyngre än Tre män i en båt eller så. Ja. Men om man tänker på så sagt, Pesten och en dag i din finns, finns någon Av Nobelpristagaren som finns, finns det någon sån här bok som du tycker av någon isa, i samma klass där? Eller i samma tema som du tycker någon annan stor bok som man blir intelligentare att läsa som du kan rekommendera?
1: Alltså jag är väldigt förtjust en författare som inte har fått Nobelpriset den franske författaren Stendhal som var en dyster man också. Han. och han var ju han jobbade inom diplomatin och, och var, var väl allmän sorgsen och var väldigt han låg före sin tid i sitt författarskap och han genomskådade mycket i samhället och hela det här med, han hatade ju prästerskapet i Frankrike och även då de här politiska makthavarna också, Angén allt och allt. Jag tycker den boken, rätt och svart särskilt, mm. tycker jag är en
0: upplevelse. Och han fick ju inte Nobelpriset, men det var ju för att han levde på 1800-talet. Så, det, ja, det, så det, det är
1: ju, han ju inte säkert var. Han var dyster, men han var inte dyster för att han inte fick Nobelpriset. Nej,
0: precis. Nej han var väl dyster för att han var så vackert i Rom. Det inte det Stendals-syndromet, att han blev ja, deprimerad? Jag tror,
1: jag tror att han var tvungen att jobba i... Så att han var, kände sig förvisad. Jag tror att den hette Civitavecchia, en stad som låg liksom längre bort... Att, men sen, sen blev han deprimerad också av skönhet, det är ja. sant. Det,
0: du har aldrig sett. <laughs> Apropå att vara en dyster Ja,
1: och så gick det inte bra med kvinnor heller. Det var Nej. mycket där, men skrev, han skrev som en gud. Men ingen, han fick inte den uppskattning han förtjänade.
0: Nej, men då, då, i och med tipset på att läsa rött och svart av Stendhal efter en dag i Ivan Denisovićs liv, så tackar vi dig Maja. Det var jätteroligt att du kom ut och pratade om den här väldigt bra och dystra men ändå hoppingivande mycket, mycket läsvärda boken. Tack så mycket för att du kom. Tack och hoppas många läser den och blir glada. Ja, glada. <laughs> ja, ja. antingen glada för att den är så bra eller för att de inte sitter i läger. Ja, ja. det finns många anledningar. Bra. Mm. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.